0: Buenas, buenas, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien Acá nuevamente en este podcast llamado El Espacio de Marian En donde, bueno, la verdad es que me siento muy cómodo Porque es una manera, la verdad, que muy práctica y, y a la vez sincera De poder expresar pensamientos en relación a diferentes cosas Aunque, bueno, este podcast está más orientado a lo que es este el cine ...y mi trabajo dentro de lo que sería esta industria, ¿no? Y en esta oportunidad, básicamente quisiera mencionar... ...10 películas que a mí en lo personal me encantan. Es, es decir, es un top 10 de películas que a mí este, me han volado la cabeza... ...que me realmente me, me apasionan y que me han enseñado... ...y este, me han formado a su vez eh, dentro de lo que sería... ...bueno, mi trabajo como director cinematográfico, ¿no? Eh, me costó muchísimo poder hacer la selección porque imagínense que hay miles de películas, bueno, en realidad cientos de películas que me gustan mucho y que, y que de verdad para mí este, tienen mucho valor y con las que he aprendido un montón. Este, pero bueno, eh, me hice una lista de 10 películas que, que, bueno, a mí en lo personal me han encantado y que creo que a ustedes también... Les va seguramente a gustar. O al menos, bueno, vamos a ver. Pero arrancamos. Eh, voy a hacerlo, de digamos, del top 10. En el, en el orden descendente. Es decir, este, vamos a arrancar por el 10. Y vamos a ir este, avanzando hasta llegar al número 1. ¿no? La película número 10 sería Los pájaros. De el señor Alfred Hitchcock. Que es para mí el mejor director cinematográfico de todos los tiempos y se da de que a ver esta película me encanta por diferentes cosas pero a ver una de ellas es el buen uso de la sugestión es decir este no te muestran casi nada en algunos momentos si vos te podés este hacer la cabeza totalmente pero a su vez también este cuando te muestra este, la, la acción propiamente dicha en esa mítica escena de, de, bueno, de los pájaros atacando a la joven. La verdad es que esa escena me impactó siempre. De hecho, bueno está la, la curiosidad de que, según dicen, este, el director Alfred Hitchcock este, medio que maltrató a la actriz eh, Tippi Hedren, este, la cual sufrió heridas y demás. Pero bueno, esto pasó hace tanto tiempo que es como... Un poco complicado poder saber a ciencia cierta qué es lo que pasó. Aunque bueno, se dice que sí, que estuvo internada y que realmente la pasó muy mal. Pero la cosa es que la escena uno la ve y es impresionante. Está muy bien lograda y, y nunca me la pude sacar de la cabeza. Es decir, de hecho gracias a esta película fue que, que empecé a meterme más de lleno en todo lo que es el trabajo de este director. Que para mí es el mejor de todos los tiempos y de ahí me vi todas sus películas, y bueno, quedé maravillado con su trabajo, pero también este, me gusta muchísimo lo que sería, bueno, este, todo lo que es la, la mezcla de sonido, con ese ruido de los pájaros, que te vuelve loco, las actuaciones son de muy buen nivel, eh, me encanta la fotografía, realmente es muy linda, eh, después, bueno, los efectos visuales, en cuanto a, bueno, algunas partes puntuales, eh, digamos que con el paso de los años empezaron a cantar un poco pero la verdad es que no me no me modifica mucho lo que sería la, mi opinión en relación a esta película, porque la verdad que me encanta y los efectos eh, visuales que no están tan bien este, con el paso de los años, la verdad es que no me no me modifica mucho, sinceramente después en cuanto al final este, sin spoilear absolutamente nada de repente es un final que sí me dejó un tanto un tanto, digamos, este, haber confundido, si se quiere decir así, pero no me disgustó, de hecho me pareció que, que está muy bien, este, mucho no, mucho no te explica, pero está bueno, quedó ahí como, este, un poco en, 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 en esa cosa de ¿no? de no tener que andar contando todo, con todas las letras y, y usando justamente, como dije antes, eh, el poder de la sugestión. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. El final quizás este puede hacer un poquito de ruido. Pero a mí personalmente me gustó. Y bueno. Ahí está esa gran película. Los pájaros. Después tenemos en el puesto número 9. A una película que a mí me influenció muchísimo. Este, que es eh, la película Perros de la calle. Del señor Quentin Tarantino. Eh, desde que la vi. Me encantó. De hecho, me influenció muchísimo en mi trabajo. Eh, e incluso, por ejemplo, en lo que fue mi primer película, Días Contados, eh, ya empecé a jugar un poco con esta cosa de eh, el montaje no lineal y demás. y Al margen de que bueno yo en esa época no tenía mucha experiencia y muy bien no me salió. Este, la verdad es que, que siempre fue un director que me influenció mucho. Y esta película, puntualmente, es una de las que más me gusta de su filmografía. Es una de las primeras que vi también, eh, pero cuando la vi la primera vez es como que, eh, digamos, no le di tanta pelota, este, pero cuando la reví después de un par de años este me voló la cabeza. Es como que, a ver, a veces uno tiene que mirar una película en el momento preciso para que te haga como un clic y que termines encontrándole el gusto a la película o que de repente puedas descubrir, como fue en este caso, a un director, ¿no? Y más que nada, lo que más me gusta de Perros de la Calle eh, es en sí los personajes y cómo juega con el fuera de campo, ¿no? Eh, que sería lo que no te muestran y, y que de repente este, los diálogos te, te van llevando para otro lado y cómo juega con el espectador en ese sentido y cómo, cómo está montada la película y, y, y cómo están explotados los recursos. Este, hay una escena que es mítica, que es... La parte en donde le cortan la oreja al tipo es impresionante. Está muy bien realizada. Los personajes están todos, la verdad, que muy bien. Y es una película que a mí en lo personal me gusta muchísimo realmente. Después, bueno, este, en el puesto número 8, tenemos a una, a una película que también me influenció muchísimo, que es La Masacre de Texas. Les hablo de la primera, de la original, de los años 70, es impresionante esa película porque aparte con dos mangos hicieron algo excelente. Eh, no es que sea una película perfecta ni mucho menos. Este, de hecho es lo que menos me importa en una película. Es que sea perfecta porque de hecho de eso se trata. De que tenga sus defectos y sus cosas. Pero que aún así te puedas conectar con, con la obra en cuestión. Y La Masacre de Texas la vi por primera vez cuando era muy chico. Y me encantó. De hecho fue una película que me alquilé en VHS. Cuando cuando era un niño, yo me alquilaba películas este, digamos de esa onda, me encantaba y, y me crié con ese tipo de cine, entonces este, ya de por sí, eh, me afecta un poco lo que sería el factor nostalgia, porque bueno, me alquilaba mucho ese tipo ese tipo de películas. Y la masacre de Texas la alquilé muchísimas veces y, y siempre me gustó a full lo que tiene que ver. Con este, el, el, cómo, el cómo aprovechan al máximo los recursos, aunque esto lo empecé a notar más de grande, de chico, la verdad es que mucha pelota no daba eso, pero lo bien hecha que está con, con tan pocos recursos y, y cómo te transmiten esa cosa de, de por momentos querer apagar este, la pantalla porque llega un punto en donde ya quizás es, es como demasiado turbio todo, por ejemplo me acuerdo la, la mítica escena también en donde está la mina este, que, que está siendo torturada, digamos eh, y está el viejo ahí también en la mesa y toda esa situación repugnante y con la música al palo que te vuelve loco y los ruidos y los gritos de la mina y qué sé yo y, y ahí te como que querés apagar la pantalla y eso lógicamente está hecho a propósito y me encanta y, y por el bien uso de, de los recursos, este, por cómo está contada la, la trama por más simple que sea y sobre todo me, me gusta mucho eh, el hecho de, 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 que, de que es una peli simple pero bien hecha me encanta, me influenció mucho y, y de hecho bueno en su momento eh, arranqué una peli bastante similar, este, la cual se canceló y seguramente es un proyecto que voy a retomar en el futuro porque me encanta ese género y, y bueno, y quiero, pero obviamente hacer una película de esa onda porque me encanta no después bueno, en el puesto número 7 tenemos a otra película del señor Quentin Tarantino les hablo de Once Upon a Time in Hollywood que básicamente es la más reciente película de este director y si bien a mucha gente no le gustó, y de hecho he hablado con muchos amigos que la detestan con toda su alma, la verdad es que a mí me gustó muchísimo por diferentes cosas. Primero, porque creo que es una película muy linda de ver, que al menos yo cuando la vi por primera vez me quedé hipnotizado con la fotografía, ya que es impresionante, es una peli para... Mirar tranquilo, no, no es una película para mirar si tenés ganas de ver algo así rápido o, o insulso no. Tenés que tener ganas de mirar un, digamos una buena película y con toda la tranquilidad del mundo Y con ganas de disfrutar de lo que estás viendo ¿no? este, Y bueno, Once Upon a Time es una película bellísima por donde se la mire Con actuaciones muy sólidas, muy convincentes con personajes este que, que están bien plantados. Sobre todo destaco al personaje interpretado por Brad Pitt. Que me pareció excelente. Misterioso. Que te dan eh, ganas de, de conocer más detalles acerca del personaje. Eh, se lo ve como un tipo muy tranquilo. Muy seguro. Eh, está muy bien interpretado. El resto también. Este, me gustó mucho un detalle que justamente a mucha gente le disgustó, curiosamente, que sería el personaje de Sharon Tate. Lo que pasa es que yo entendí lo que Tarantino quiso hacer y quiso simplemente mostrarla con vida a este personaje, este, ya que bueno, como casi todo el mundo sabrá, eh, en la vida real ese personaje falleció de una manera trágica porque fue asesinada brutalmente este, ya todo el mundo lo sabe y, y bueno los que no lo sepan se estarán enterando ahora si es que viven en una burbuja o de repente si son gente muy chica y no lo saben pero bueno básicamente en la vida real este personaje Sharon Tate murió eh, en, digamos en manos de la secta de Charles eh, Mason digamos no y, y bueno obviamente que terminó tan mal su vida que en esta película lo que Tarantino quiso hacer fue simplemente mostrarla feliz y mostrarla con vida ¿no? y mucha gente lo tomó al revés como que era un personaje que no decía nada que, que no transmitía lo más mínimo, que estaba ahí paradita que bien vestida y nada más muy superficial y la verdad es una boludez grande como una casa porque justamente eh, un personaje no necesita eh, tener Diálogo a dos manos este, o 15 millones de escenas para transmitir. Y a mí el personaje de Sharon Tate me encantó. Así que muy bien por eso. Y después está lleno de detalles que están geniales. Este, a mí me gustó mucho lo que es el trabajo del conflicto interno de, del personaje de Leo DiCaprio. Está excelente y a su vez me parece que es la película más sincera de Tarantino. Y, y me encantó. Yo la verdad que, que quedé deslumbrado con... Esta película me parece que es de las mejores que tiene el director. De hecho la incluyo en este top por algo. Así que bueno. Vamos a avanzar y pasamos a lo que sería el puesto número 6. Y en el puesto número 6 tengo una película que este, me encanta este, desde que soy muy chico. Y les hablo de Pesadilla en la calle Elm Street. La parte 1, es decir, la primera película de Freddy Krueger. Interpretada por Robert Englund. Este, bajo la dirección de Wes Craven, que es uno de mis directores preferidos también. Y por qué me gusta tanto esta película. Bueno, primero porque. A ver. De todos los que. de todas las películas que son de ese estilo. Me parece la mejor. Por lejos. Este, después, todas las que hicieron. de, de Freddy Krueger. Son un poco, digamos, vamos a decir así, forzadas. Este, están hechas solamente para ganar dinero porque sabían que era negocio. Eran películas baratas que rendían bien y generaban dinero. Entonces está perfecto, lo hicieron. Yo, igualmente yo me vi todas. Este, soy fanático de Freddy Krueger, con lo cual este, me gustan todas las películas. Pero objetivamente no son buenas pelis. Pero por el contrario, esta primer película de, de Freddy Krueger está muy, pero muy bien. En todos los sentidos desde lo que serían los personajes hasta el guión pasando por la música y todo, es decir me gusta todo igualmente comprendo que no voy a ser 100% objetivo porque este acá también afecta muchísimo lo que es el factor nostalgia esta película la alquilaba un montón en VHS cuando era chico eh, la vi 15 millones de veces me hice fanático de Freddy Krueger me trae muy buenos recuerdos fue la primera vez que me asusté con una película, cuando era Chico. Con lo cual, muy objetivo no puedo ser. Pero de todas maneras, este, saliendo un poco de lo subjetivo e intentando ser lo más objetivo posible. Les digo que es una película que está muy bien hecha. Este, tiene interpretaciones que están muy bien. Ahí en esta película debuta eh, Johnny Depp. Este, está muy bien. Este, están todos muy bien, sinceramente. No tengo como mayores críticas. Pero de todas formas... Este, lo actoral no es lo que más destaca con esta película sino todo lo que es el diseño de arte y, y el estilo de la película no la atmósfera que, que genera bueno, llegamos al puesto número 5, y acá volvemos con una película del señor Quentin Tarantino, que bueno, ya acá está ocupando mucho lugar en el, en el top en este podio, y estamos hablando de la película Pulp Fiction tenía que estar sí o sí este es una de las películas que también más me ha influenciado sobre todo eh, por los diálogos, por los personajes, por cómo eh, podemos hacer nosotros como directores que, este, una, una trama, digamos que la trama avance y que las cosas se cuenten este, con el uso del subtexto. Es decir, este, los personajes pueden estar hablando de cosas que parezcan pelotudas, pero... Eh, en realidad este, te están mostrando un montón de cosas, te están mostrando cómo son los personajes, qué cosas le, les agradan, qué cosas no, este, cómo se comportan, qué lenguaje utilizan, este, lo que piensan, cuál es su motivación y de repente no te lo están diciendo con todas las letras. Y eso eh, en esta peli se nota un montón, que está muy bien trabajado, los actores son todos grosos, desde John Travolta, Bruce Willis, este, todos son buenísimos, Uma Thurman, están está todos geniales. Es una película que siempre que puedo ver la miro porque es sensacional. Sigo aprendiendo con esta película que me parece una maravilla del séptimo arte. Y más que nada, como les dije, es eso, ¿no? Este, me encanta. Y sobre todo el montaje. También el montaje en Pulp Fiction me parece que es de muy buen nivel. Está excelente. Y, y también con esta película aprendí que a veces eh, no hay que ser tan dinámico es decir, este, ¿por qué tengo que ser dinámico a la hora de contar una, una historia o de hacer una película o mismo una escena? ¿no? Este, yo cuando arranqué con esto de dirigir películas y cortos eh, tenía como ese miedo a, bueno, no quiero aburrir quiero, quiero contar las cosas rápido para que la gente no se aburra y es una pelotudez grande como una casa porque en realidad depende primero de lo que vos quieras transmitir este segundo, tomate el tiempo para, para mostrar las cosas este, no te apures eh, el que te dice que una película es mala porque es lenta, no sabe nada de cine, no tiene ni idea de lo que está hablando, no hay que dar pelota a ese tipo de comentarios porque son ridículos, este, cada película tiene su ritmo y una película no es peor o mejor porque tiene más este, velocidad más dinamismo, eso es una pelotudez grande como una casa, así que bueno, lo quería decir porque me parece este, bueno, interesante ¿no? y sincero al mismo tiempo. Pasamos al puesto número 4. Y acá tenemos una película que cuando la vi en su momento me voló literalmente la cabeza. Les hablo de The Warriors. La cinta de los años 70. Dirigida por Walter Hill. Este, un director que a mí personalmente me gusta mucho. Pero esta película es por lejos para mí la mejor que tiene en toda su filmografía este más que nada porque, a ver, a mí me encanta lo que es la década del 70 yo nací en los años 80, concretamente en 1985 y si bien no nací en los años 70, me genera como esa cosa de, me hubiese gustado estar en esa década me hubiese gustado vivir en esa época, eh, no sé por qué, pero tengo como ese mambo, eh, sobre todo más con lo que tiene que ver con Estados Unidos y, y, y bueno, uno se crió también viendo ese tipo de esa época, ¿no? De, del cine y demás. Y me, me llama la atención desde la vestimenta. Desde. Desde todo, ¿no? Pero esta película, puntualmente, lo que tiene. Es que para mí cuenta con una banda sonora que es impresionante. Este, todos temas buenos, buenísimos. Este, de hecho. Eh, hay que comprarse el disco para escucharlo. Porque es una maravilla. Una canción mejor que la otra. Desde. desde, bueno. Ya les digo, este, la, la mítica canción. In the City de, de Joe Walsh, que sería este, uno de los miembros de la banda de Eagles. Este, bueno, temazos, uno mejor que el otro. Este, y la verdad que está genial. Este, así que bueno, y a su vez también, tanto lo que es la ambientación de los, en los años 70, este, bueno, aunque la peli hecha en ese año el diseño de arte que tiene los chalequitos de los personajes los vestuarios del resto de las pandillas este eh, la, como cómo te muestra la ciudad eh, eh, todo el, el buen uso de la música bueno una película que me encanta y aparte las escenas de acción eh, si bien son simples están muy bien están como cargadas de, de testosterona si se quiere están la verdad que están muy buenas a mí la verdad que es una película que me encanta y la pongo en este puesto porque eh, me marcó mucho de chico cuando la vi... Este, después la volví a ver siendo un poco más grande... Y, y me enganchó tanto que bueno... Este, es como que escaló muchísimo en el podio... Y bueno, por eso la, lo pongo digamos, a este film en el puesto número 4. Bueno, llegamos al puesto número 3. Y en el puesto número 3... Básicamente tenemos a la película Psicosis del señor Alfred Hitchcock. Como les dije este director para mí es el mejor el número uno de la historia del cine y, y bueno es que lo que sucede es que vamos a suponer si tuviese que hacer un top 20 de películas este, básicamente estarían casi todo el todo en, en, digamos en el, en el top 20 aparecerían muchas películas del de señor Hitchcock porque me encanta este, lo que ha hecho este hombre pero bueno hablando puntualmente de psicosis lo que me pasa con esta película es que la vi muchas veces Analicé los planos. La, las escenas. Eh, tiene un montón de detalles. Eh, es una película que juega mucho con esto de. te. te muestro algo. y vos terminás de. digamos. De, de rellenar lo que. con lo que no viste. una escena. Este. La, la, la escena de la, du, de la ducha es tan mítica que me voló la cabeza. Lo loco es que nunca hay contacto físico y, y para vos la está haciendo pelota eh, está muy muy bien lograda de todo punto de vista tanto de fotografía como de las actuaciones son impecables eh, la música que es mítica este, todo, todo, la verdad es una maravilla de película y sobre todo lo que más destaco es la dirección este del señor Hitchcock que para mí es una, una maravilla sencillamente es una película de la que hay que aprender mucho, sobre todo porque también este, sin necesidad de gastar una fortuna, sin necesidad de hacer algo eh, extravagante, podés hacer una gran película y yo siempre que puedo la miro porque sigo aprendiendo. Es decir, este el, el hecho de poder hacer una película este que no sea tan gigante con tanta cosa y que esté así a ese nivel eh, tan sublime... Es, este, es para apreciarlo, es para aprender, ¿no? Así que por eso mismo que, es que Psicosis está en este, en este lugar del, del podio, ¿no? En el puesto número 3. Eh, es bellísima la película. Este, me, me gusta todo. Es como que no le encuentro un punto eh, flaco. Este, desde el guión, del montaje, me gusta todo. Y, y más que nada, lo que más me agrada es esto que no te muestra un montón de cosas y tenés que rellenarlas con tu cabeza y... Y me influenció mucho en ese sentido. Este, así que bueno. Eso. Y ahora llegamos al puesto número 2. Que en este caso. Eh, hasta último momento estuve como dudando. Y, y bueno. La, la realidad es que. Terminé poniendo esta película en el puesto número 2. Que antiguamente estaba la tenía en el puesto 1. Pero bueno. Terminé como tomando una decisión a último momento. Eh, en el puesto 2. Dejo a la película Rocky. Rocky. Uno, la primera, la original eh, bueno, en fin de esta película se ha hablado muchísimo es una obra espectacular eh, también de chico la alquilé 15 millones de veces de más grande la volví a ver este, también muchas veces y más la miro, más me gusta este, más detalles positivos le encuentro pero más que nada lo que más me gusta de esta película es la historia de motivación y, y también la historia que hay detrás de la película, cómo Stallone llegó a hacer esa película siendo un tipo ya grande que tenía problemas económicos, que no estaba bien en la vida este y de repente con Rocky tiene una oportunidad bueno y básicamente lo mismo que le pasaba a Stallone se ve reflejado en la película y está todo perfecto es decir, este desde la, las interpretaciones que están muy bien, los personajes son muy creíbles y muy sólidos la banda sonora es espectacular, el montaje es buenísimo eh, el guión es impecable, es decir, está todo bien en esta película, no se le puede no, no tiene punto flaco está está bárbara ¿no? eh, eh, es decir, eh, más la miro más me gusta, las escenas son míticas eh, los diálogos, todo es impecable, es una película para sacarse el sombrero y aplaudir de pie con ganas. Porque sencillamente es una obra maestra por donde se la mire. Y por muchos años fue mi película preferida. Pero bueno, este, hoy por hoy la dejo en el puesto número 2. Solo porque en el puesto 1 tengo a una película que a mí me voló literalmente la cabeza este hace muchos años. Y hace poco la volví a ver. Y como que fue un golpe totalmente a la cabeza. Porque bueno... Básicamente terminó destronando a, a Rocky 1 y, y bueno, lo mandó al puesto 2. Y en el puesto 1 básicamente pongo a la película Taxi Driver de el señor Martin Scorsese. Este, y esta película me encanta por donde se la mire. Sencillamente ya eh, la última vez que la vi de arranque, cuando empieza la música ya me, me pone los pelos de punta. Es impresionante. Este, los planos, el montaje, eh, todo, 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 la construcción del personaje de Travis interpretado por Robert De Niro, impecable, eh, es una película que la quiero ver 15 millones de veces más porque más la miro y más detalles encuentro y aparte me, me apasiona mucho lo que es el tema de la película, es decir, cómo un tipo que no encaja en la sociedad este, quiere limpiar la sociedad porque según lo que él ve este está podrida, está, está sucia y, y cómo el tipo se mete en problemas sin que lo llamen porque hay algo por dentro que lo está quemando y necesita, eh, necesita hacer algo ¿no? Y, y no encaja en el mundo y, y, y cada vez se siente peor y se va enroscando con eso y, y como incluso uno como espectador este puedes sentir lo mismo que el personaje ya que por momentos no sabes muy bien para qué lado va qué es lo que está pasando hasta que después vas entendiendo y con ese final que tiene que para mí es una obra de arte es que realmente está todo bien en esta película o sea, es impecable y, y ya digo, más la miro y más la quiero volver a ver y, y se me pasa volando el tiempo es que está todo bien la música, las actuaciones eh, todos los personajes están excelentes eh, el, el buen uso de de, a ver, de los diálogos para, para construir a los personajes para que el personaje sea más sólido más creíble eh, la ambientación el, eh, la banda sonora como dije antes todo una obra maestra a pocas palabras así que se las recomiendo tienen que verla este, es una película para analizar para estudiar y la fotografía me encanta es una belleza también una gran película a nivel fotográfico y, y bueno, hasta acá llegamos con el con el top 10 de mis películas preferidas hasta el día de la fecha. Estamos en el año 2020. Eh, espero que me queden muchas películas por ver, así que este este top 10 puede cambiar en algún momento. Pero como director cinematográfico me gusta me gusta valorar eh, películas, digamos este que que, que bueno, que, que me han influenciado, que me han enseñado mucho, películas que quiero volver a ver, y obviamente dejé un montón de películas afuera, porque bueno, hay que hacer un top. Y la idea es este, jugársela y bueno, armar el top un poco, este, siendo lo más eh, sincero posible. ¿no? Así que bueno, de antemano quiero agradecer a toda la gente que se copa con este podcast que es muy nuevo, que se llama El Espacio de Marian el cual hoy por hoy al menos lo pueden escuchar mediante lo que sería Spotify, buscan el espacio de Marian, ahí lo pueden escuchar o si no también en YouTube si ponen el espacio de Marian les va a aparecer el canal, se pueden suscribir, pueden activar las notificaciones, ahí la campanita esa dichosa para que YouTube les avise cuando se suba el video, porque bueno YouTube lógicamente es un video y... Y bueno, de momento, solamente eso. Quiero agradecer muchísimo a toda la gente que se copa con esto. Y bueno, me encantaría que por mi cuenta de Twitter, que es arroba Marian Siri, me hagan saber sus opiniones. Eh, si quieren pueden usar el hashtag El Espacio de Marian, así me hacen saber lo que piensan al respecto. O pueden arrobar mi cuenta también, arroba Marian Siri, como les dije, y me hacen saber... Su opinión en relación al podcast. O mismo si quieren hablar de alguno de mis proyectos. Tanto sea cortos, películas, lo que sea. Me hablan por Twitter. Y yo les respondo con mucho gusto. Así que bueno. Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo gigante. Y estaremos en contacto.